0: モチベーションが上がらないのは便利な言い訳。皆さんこんにちは。コンテンツラボのコンロです。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。この番組ではビジネスや企業のお役立ち情報を長年コンサルティングをしてきた僕自身がお話ししていく番組でございます。ということで、えー、今日がですね、706回目の配信でございますが今日のタイトルこんな風にしました。モチベーションが上がらないは便利な言い訳。ってことでございましてですね、モチベーションが上がれません。やる気が出ません。というセリフって、まあ僕は仕事柄、この15年間ぐらいで何千回ぐらい聞いたと思うんですね。もう毎、1日1回は聞いてると思うんですよ。と思います。で皆さんもそのように何回もつぶやいてきた人もいると思うし、僕自身も何回も言ってきたかもしれません。まあ、モチベーションが上がらないから、〇〇ができない。という文脈ですよね。で、特に、一般的な世界でもこれあるんですけども、企業とかビジネスの世界では、このセリフが倍増すると思うんですよ。で、なんでかというと、やっぱ会社だったら、やる気があろうがなかろうがですね、まあ、職務なので、皆さん会社にはいやいや行くだろうし、そこで与えられたタスクみたいなのあれがね、会議とかもあると思うんでね。やっぱりやるんだと思うんですよ。なんだかんだ言いながら。だからこういうセリフは出るけれども、モチベーションが上がらない毎日だと言うかもしれないけど、モチベーションが上がらないから〇〇をしないとは、なかなか会社だと言いづらい。けれども、企業とかね、自分でビジネスをされている方にとってはこのセリフは言いやすいんですよね。まあ、なぜかというと、ビジネスは主体的なものですし、それをやらなかったからといって、誰からも怒られないし、咎められないし、えー、ペナルティもない。直接的なペナルティもないからですね。でまあ、未来には何か困ることが起こるかもしれませんけれども、それを回避するために、今のうちから何かできるほど、やっぱ皆さんも僕も意志が強くはありませんのでね、そんなこともないと思うんですよ。で、結果として、モチベーションが上がらないから、〇〇をしないというふうになって、えー、いろんなことが進まないということですよね。これ面白くてね、選択している商材とか施策が絶対成果が出ると思うものでもですね、モチベーション上がらないという理由のもとにですね、やらなかったりするんでですね、なかなか深刻なんですよね。なんで今日は、ちょっとこのモチベーション上がらない問題について、メスを入れてみたいと思います。で、繰り返しますけど、なんでこのテーマを話しているかというと、まあ、この悩みをモチベーションが上がらないから何々ができないという話を僕は何千回何百回と聞いてきましたし、この解決策を一人よりも考えてきたからだと思うんです。人よりも考えてきたと思うんですよ。なんでかというと、コンサルティングの現場っていうのは、特にね、とても大きな会社で、その仕事でアサインされたスタッフの方でやりとりする場合じゃない場合はですよ、経営者の方、もしくは個人事業主の方と話をするので、その方のモチベーションが上がらなくて何々ができないというのはできないままだと成果が全く出せないんですよ。で、我々はやっぱ何か成果を出してもらいたいし、えー、もらわなければいけないというふうにやっぱ思っていますんでね。まあ前回の放送じゃないけど価値観はいろいろあるから、そればっかりを強要するわけじゃないんだけど、やっぱそういうことを目指して、え、やってるわけですね、僕ら。だから、モチベーションが上がらないみたいな理由で、何々ができない状況を続けられたら困るんですよね。なので、なんとかそれをやってもらおうとするためには、このモチベーション問題と向き合うしかないんですよ。これを解決し,たしていかないと、まあや,やらないからですね。これがなかなか有意識問題でございまして、まあどうすればいいのかな、どうすれば物事が前に進むのかなというふうに考える癖があるので、一人で考えてきたという意味なんです。で、僕、まあ、いろいろありました。これまで答えらしきものも何回も出て、ちょっと違うなと思ったり、いうことを繰り返してきましたけれども、だから来年また変わるかもしれませんが、今日時点、僕が気に入っている答えがありましてですね、それをちょっと話したいなと思うんですけども、まあ、どうして、モチベーションが上がらない人にとってのね、質問がどうして、モチベーションを上げてるんですかどうやってモチベーションを上げてるんですかとか、どうやってやる気がないときどうしてるんですかで、僕も聞かれるんですよね。聞かれるんです。で、そういう時の答え。この答え、僕の答えの仕方が、今日の、まあ、解決策に近いんですけども、どういうことかというとですね、答えはシンプルでございまして、あ、僕ですか僕がモチベーション上がらない時、どうしてるかですかそんなん分かったら苦労しませんよ。分かるなら教えてほしいっすよ。って言うようにしてます。<笑>どういうことかというと、僕自身はですね、もう、モチベーションが、あるかないかとか、高いか低いかとか、やる気があるかないかということを仕事に連動するのはもうとっくの昔にやめています。やめています。これがね、僕の答えなんですよね。今日時点の。誤解を恐れずに言えば、だって、やる気満々のことなんて俺ほとんどないっすよっていうのが、正直な気持ちなんです。やる気満々っていうのがどういう状況かもよくわからないし、今今日はやる気満々なのかもしれないし、満々じゃないかもしれない。だってメーターがついてないからわからないじゃないですか。メーターもついてないから何がやる気満々かそのものもわからないので、気にしてないっていうか、モチベーションがあるとかないとか、やる気があるかないかを気にしていないし、それによって仕事をするかしないかを決めるなんていうふうにはしてないっていうのが僕の答えなんですねでなんでかというとすごいですけどもモチベーションとかやる気というもの非常に広い意味がありますけれどもこれね今の科学でも実際はそのありかが証明できているようでできてないですよねいろんなアプローチがあるみたいです脳科学とかでだけどもモチベーターあなたのモチベーションはなんか血を取ったらうん河野さん今のモチベーション28ですねとかないでしょだから分かんないんですよそんなものは分からないし分からないものに対して上げる方法とか下げる方法がちょっとあると思えないですよね、僕には。あると思,い思えない。第一、そんなものはもう人間が生きていく上での全てのパラメータで変わりませんだってさ、うーん、どこかの場所に行ってやる行動があった日に大雪だったらやる気なくすますよね。雪降らなかったら降るんだからしょううがなくなくいでそのもう不可抗力ですよねモチベーションがその時にモチベーションどうやって上げましょういや上がるわけないじゃないですか雪なんだからん出かけるのも大変だしみたいな話をしてるんです僕はであとなんでしょうねうーんインフルエンザにかかっちゃって40度の熱が出た日があった時にモチベーションなんか上がるわけないですよねとかあとはなんか配偶者の方とかパートナーにこっぴどく怒られたとかですね子供が反抗的だった。もしくはなんか友達がとても悩んでいて、自分ごとのように心配だとかですね。いろいろある、いろいろあるじゃないですか。あと胃が痛い、肩が痛い、腰が痛い、首が痛い、目が見えない。もう、年取ってありますよ。そういう時とかね、あとなんかサブスクやってて、なんかお客さんがいっぱい解約しちゃったとかね、あるかもしれません。なんかいっぱいあるんですよ。なんで、そんなもののためにですよ。そんなもので上下しているように見えるもののために、ビジネスというカテゴリーの、まあ、タスクをですね、やるかどうかに連動させることそのものがもうおかしいと思うんですよね。なんか、今すごい嫌な気分ですか皆さん<笑>。と思うんですよ。じゃあどうしてるんですかって話になるんですけども、ただただやるべきこと、やらなければいけないことという認識にして、タスク化ですね。アクション化、タスク化して、粛々とこなすだけです。つまり、予定なんですよ、僕にとっては。予定にしたんです。そうすると、やるじゃないですか。あなたが会社勤めをしているとして、まあ社長さんも多いと思うんですけど、毎週月曜日の朝市は全体ミーティングですって会社もあると思うんですけど、やるでしょうだってそれ。全体ミーティングの資料とか作れって言わたら、作ってから金曜日家帰りませんそこに、なんか、やる気メーターみたいなことって左右されたら作らないんですかなんなことないですよね。っていうだけでやっているし、そうすると、やりますからね。モチベーションとかいう謎のものに振り回されなくて済むので、僕にとってはよっぽど楽しいです、それの方が。よっぽど楽しいですね。で、なぜかというと、粛々とやるべきこととしてやっていて、やる気なさなかろうが腰が痛かろうが頭が痛かろうがやるので、その得られる結果っていうのは興奮します。そこでモチベーションが上がってるっぽいなと感じることもあります。高揚するっていうか。まあ、それは楽しいですよね。とか、新しいことを、そのタスクをやることによって、新しいことを覚えることによって、なんか脳が活性化して、ワクワクしたりってことはもちろんあるんですよ。もちろんある。無感情に嫌々やってんじゃないですよ。だけど、やる気が出なければやらないみたいな風に連動は絶対してない。やるべきこととして、粛々とやる。でも、粛々でやる中に、何か、えー、まあ、カーバイを超えてみたりとか、成果が出てみたりとかした時に、ふわっと興奮するってことがあるだけであって、でもそれはご褒美であってですね。まあ、だからこそ、やるべきことをやるってことに繋がるんだろうけれども、こういう順番ですね。ご褒美があるからやるんじゃなくて、粛々とやったら、ご褒美があることがあるから、粛々とやってるっていうのは、まあいいのかもなって思ってるってことですよ。これが辛いことばっかりだったらね、あの、会社員やりますけどね、特に昔から。っていう、感じですすけど伝わりますかねでじゃあ、モチベーションとかやる気っていうのはどういう時にやればいいかというと、おそらくそうじゃないものですね。仕事じゃなくて、仕事っていうのはすごいけど、もやる気みたいなものに左右されたらやってらんないですよ。立ち上がるわけないですよ。なので、仕事ではないもの。例えば、あなたがビジネスをする、僕らはする。そして、えー、軌道に乗る。で、収益も出る。で、まあ、要するに時間が余って、暇になって金も稼げている状況になるわけですよ。みんな頑張ればね。なった時に、初めてモチベーションが湧いたことをやる。例えば、それが、えー、保護猫、猫ちゃんを、あの、保護するような活動をすることかもしれない。もしくは、子どもたちを集めて何かをやることかもしれないですね。もしくは、なんでしょうか、タンザニアの子どもたちを救うような活動をなさるのかもしれないし、フットサルチームを作って、えな、ー、んだったら社会人リーグに出てしまうことかもしれない。わからない、わからないですよ。そういうことかもしれないし、まあ、あ何でもいいですけど。あとなぜか今のエリアでですね、日本人企業家の集まりを作ってですね、えー、これからの若い子たちを支援するような活動をなさるかもしれないとそういうことは、これはモチベーションがないとできないじゃないですか。ですよね。だからそれはやる気があればやればいいし、やる気なくなったらやめればいいという話であって、ここは左右されてもいいと思うんですけども、特にまあ企業とかですね、経営とかの世界って、もう、ねばならないこと、でいいじゃんって思うんですよね、僕は。これが僕の答えです。で、もう、これ言ってもですね、皆さんこんなのわかっていると思うんですよね。わかってません。やるべきことにタスク化して、粛々とやればいいということはわかってるんですよね。でもなんで、モチベーションがないんですっていうふうに言いがちかというと、これも僕の解釈、自分自身を見た時にもですね、思うんですけども、これね、めっちゃ便利なんですよ。めっちゃ便利なんです。意地悪い顔してますか今、僕。めっちゃ便利なんですよ。モチベーションが上がらないからできないというのは、結構飛び道具ぐらい便利な言い訳なんですよね。だって何も言えなくないですかそれ言われたら。そっかーってなるじゃないですか。なんで、これは使い勝手がいいから使ってるって側面もあるなと、僕はでもそうです。少なくてもそうですね。そういう傾向があります。はっきり、理由があるならはっきり言いますもん、その理由を、ペケペケでメリットがないんですとか、ちゃんと言うんだけど、モチベーションが湧かないっていう時は大体そういう言い訳してんなって自分で思うんですよね。だって便利だから。一番かっこいい言い訳っていうんですかね、だと思うんですよね。なんかやむを得ない理由に聞こえません、ね、自分の内面をえぐった結果、自分の思考、心の中にダイブした結果、ちっちゃい人が、それは違うぞ。それは今あなたが人生やることじゃないよって言ってるんですよ、みたいな。なんか深く感じるじゃないですか。なんでめちゃくちゃ便利だなっていうふうに思うんですよ。でもね、実際そんなことないですよ。皆さんはどうか知りませんけれども、僕も少なくてもですね、じゃあモチベーションが、上がらないからできない。本当にやる気があることしかできないんだなというふうに、答えらしきものを自分と向き合って、内面の向き合ってそう決めたというふうに、かもしれない。やらないことを決めたかもしれないけれども、じゃあ、それ以外の人生に有意義なモチベーションがあることに、じゃあ、その以外の自分の貴重な時間を使ってるかっつったら、使ってないですよね。だいたいなんか、漫画読んでるんですよ。寝てるんですかねちょっといろいろありますけれども、サボってるんですよね。っていうふうに思うんですね。なんで僕もやっぱね、言い訳に使ってることがほとんどだなと思って、便利だからですね。でも、じゃあ何かを達成した時ってどうしてるかというと、やる気が出た時にお清いのやった時かなと思ったらそうでもなくて、体調が良くてね、体調が良くて、目覚めが良くてみたいな日でもいいし、夜ふかしした日かもしれないけれども、とにかく体調が良くて、タスクを、仕事ですよ、タスクを、新しいタスクをですね、どんどんどんどんやった時に結果は出てます、僕は。そこにモチベーションとかやる気って要素は見つけたことはないですね。やる気ある方がいいんだなとか、モチベーションがあることやった方がいいんだなと思ったことは、正直一回もないですね、ねばならないことをや、れた時、より多くやれた時が、成果も出ているし、その時の結果をもって、やっぱその、うーん、ーならないことをまたやったら、いいことあるなというふうに、考えるようにはなってるし、考えるようにしたいなっていうふうに、思ってるんですよね。伝わりますかね。なんで、別に、すごいですけど、僕自身もそれは何回も今でも言いますし、モチベーション上がらないって。僕も何百回も人から聞きます。クランさんからも言われるんで。だから、これ悪いことじゃないですよ、もう。僕はそういうもんだと思ってるんで、みんな絶対そうだと思ってるから、そんな人はダメだなんてことを言うつもりはない。そんなこと言う人はね、ちょっとね、変ですよ。そんな、お前どうなんだよって話ですね。<笑>で、あの、そんなことないんです。みんなそうなるで、もうこれまとめですよ。みんな、モチベーションがないとやる気が出ない、やりま、やれないというふうに言うし、それは人間である限り、一般的な人類の宿命だと僕は思っていて、だからそれ言い訳に使う。だから、だから、でもそれは言い,い訳なんです。だけど、その言い訳に使ってやる気が出ないからやりませんというのは、みんななるんです。全員なるんですよ。だからそれは全然悪いことじゃない。僕のクライアントさんもみんななるし、僕もなるんですよ。じゃあそっからどうするかってなると、いや、それを連動させるのやめようね。タスク化しようねっていう話をしていけば、タスクか、河野さん。めんどくさいよ。じゃあめんどくさくないようなものを少なくてもやりましょう。少なくても合理的にやりましょう。少なくてもちょっとでも楽できるやり方を考えましょうというふうに言うんですよ。これが結構ビジネスを前に前にグイグイ進める、まあ、すっげーざっくりしたコツでございましてね。だから、別にモチベーションが湧きませんとか言ってんじゃねえよ。お前は甘いって言いたいわけじゃなくて、それは言い訳なんだなやっぱり、まあ、粛々とやるしかねえんだなっていう風に、苦虫を潰したみたいに、受け入れてくれってことだけなんですよね。それまたずるずる行くんですけどね。分かってると、無理やりやる日って何しかあるはずなんで、ぐいぐいね、ビジネスが前に進んでですね、ウェイってこう、利益やれたりとかっていうことがあるのかなという感じの、この、この感じを、わかって、やってると、めちゃくちゃ気が楽なんじゃないかなって。変に思考にダイブして、なんで私はやる気が出ないことやらないんだろうかというふうに考えるよりは、マシじゃないかなと。思いますね。まあもちろん、まああるんですよ。本当にやる気があることしかできない人も世の中にいるんでね。でそしてやる気があることが見つかったら、どんどんやる人もいます。本当にいるんですよ。でもこれはね、結構一部なんで、半分ぐらいかな。でもね、モチベーションが上がらなくて、やらないという時代がすっごい長い人。で、やることを変えているのに、その、期日が長い人とかは特にね、半分の、その、いわゆる凡人より、僕の、僕と一緒ですね、えー、やる、モチベーションということを左右させるのは、もう、言い訳してるだけだと思うから。でも、何個か、ピボットして、やる気出ることに対して、グワッてやる人は、多分、そういう人なんですよ、本当に。だからそれは別に、今日の話とは、ちょっと対象外ですからね。こういう人は僕も苦労しませんよ、コンサルしてても。だって、あの、やる気がないことに対して、はできないやる気あることをやる人って分かってれば一回やってダメだったらやる気がないからできないんだって思って割り切るからサボってるんでしょうなんて言わないでねパッて帰ればバッてやる,やるんでそれは楽なんですけどねそうじゃなくてやる気がないからできないんだということがこうズルズルいく人っていうのは結構あの言い訳バージョンになることが多いんでですねここは自覚してくださいみんななるんで何も不安にならないでいいですよ<笑>っていうふうに思いましたどうでまあ最後に送る言葉はですねとにかく、今から、無理やり、やれですよ。ということで、あの、また、えー、今日の残りの一日を過ごしてみてください。ではまた、次回。はい。それでは、706回目の雑談でございます。今日はね、リンゴの話をしたいと思うんですが、えー、僕ですね、おかげさまでというか、ありがたいことに、クレーンさんがですね、結構冬に、リンゴを送ってくださる方がいるんですね。で、2箱ぐらいいただくんですよ。なななんか催促してるみたたいっっちゃったなでもいいいたただくすすごいありがたいですねでねそのりんごいつもおいしくいただくんですけどもただねこのねりんごはね剥くのが大変じゃないですか量が多いもうとっても美味しいりんごなんで毎日でも食べてるんですけども剥くのがなかなか大変なんですよいろいろ考えました例えばこういう丸いのでわかります輪っかになってこういうふうになっててこうガッてやったらこうペッてこう8つぐらいに分かれるやつととかかを買ってきたりとかですねしたんですけどこれはこれで皮むく方が大変じゃないですかなんでちょっと使い勝手が皮むくのが一番大変なのでこれはできないししかもこのグってやつはですね大きさが決まってるんだけどいただくりんごってバラバラだからなんかちっちゃすぎるのはいいけどめっちゃでかくてはまんないとかこう,こう斜め向いてるりんごとかあるじゃないですかでちょっとなんか使い勝手よりかやっぱ包丁でやった方が早いんですよねって思って、なんかね、と思って。で、中にはこう、くるくるくるくるくるくるって、こう、皮を自動で剥く機械とかもね、アマゾンで売ってるんですけど、でもこれ冬だけのために買うのかと思うと、ぎょうぎょうしいわけで、で、結局割り切って、あの、普通に皮を剥いて、普通に切ってこうやってるんですけど、ということで、毎日1個2個は食べてるわけでございますが、でもね、この前友達が面白いこと言ってて、皮剥かなきゃいいじゃんっていう。画期的な一言いただきましてですね。確かに、今の一般的なリンゴって、ワックス塗ってないんですよね。で農薬とかうんぬんかんぬん僕わかんないから、もうちょっと置いときますよ。だから、綺麗に洗って、スパーンスパーンスパーン、シャクって食べればですね、10秒とかなんですよ。でこの衝撃に気づきまして、こういうのをやったらですね、非常においしゅうございました。この皮を食べることの,あの効果もあるみたいなんでね。ななんんんでで気づかなかっったんだろううと思って皆さど僕は皮をむかなくて食べるっていう発想がちょっとなかったのでちょっと驚きますまあピッカピカに、ね、なってるワックスカリッキリ塗ってるようなやつはダメでしょうけどねでも僕はいただくものは塗ってないようなので塗ってんのかなでも食べちゃってますけどねということであのリンゴをむく速度と食べる量が加速している今日このオーラということでございます。そうそう。というか今気づいたんですけど、これもう今日多分今年最後の配信になると思うんですよ。気まぐれで、あの、年末もう一回送るかもしれませんけど、でも多分これ、レイヤーでは最後だと思います。皆さん、えー、今年もですね、私のこの番組をお聴きいただいたりとか、見てくださって、えー、本当にありがとうございました。心からお礼を申し上げたいと思います。さすがにね、誰も聞いてないものをやることはできませんので、えー、いつも聞いているようとおっしゃっている方がいらっしゃってくれたおかげで続けることができました。で、ポッドキャストはね、もう16年ぐらいやってますけども、YouTube も10年近くやっていて、ささやかですが、登録者の方も増えてきてましてですね、えー、原動力になっております。で、あのー、来年もですね、今年700回突破することができたので、また来年も順調にいければ750回で、再来年は800回って超えることができると思うので、またちょっとね、えー、余裕ができたら今僕会社の方でまた違う作をやってますから忙しいんですけど余裕ができたらですねこの配信もまた面白いものにしたりとかしていきたいと思っているので、えー、変わらず応援していただけると、えー、とっても嬉しいなと思っております。で1個お願いがあって、まあ、これ言ってこなかったらまた寂しいんですけどあのー、できればねメールじゃなくても結構ですからポッドキャストなり YouTube の方でですねあのーコメントでもいた、今年1年のコメントでもいただければですね、こう、めっちゃやりきれるんで、たった一人でも書いてくだされば、うわってテンション、それこそ今日モチベーション関係ねえって言うときながら、モチベーションが上がるんで、この配信は僕はモチベーション上げてやってません。あの、仕事として一日からやってますけども、このご褒美をください。なんで、あの、ぜひね、コメントいただいたりとか、メールいただけるととっても嬉しいので、この1年、こうだったよ、みたいな話をいただければ、えー、すげえ嬉しいです。これ毎回言えって話かななんですけど、えー、できれば、私の方にですね、えー、声を聞かしていただければ、すっごい嬉しいです。たった一人でもいただけるとね、すごい嬉しい。まあ、年明けでもするかもしれませんけどね。ということで、えー、皆さん本当に今年ありがとうございました。年末年始、寒くなっているんだと思います。今日配信日、もう寒いんですけど、思いますけど、風邪など引かずに、また頑張っていきましょう。それでは、また、多分来年。皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。え普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまでえ約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思いますえ。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネス、もしくはインターネットを使った起業についてえ、詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることはとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。経
1: 験も時間もないギリシャ在住の主婦がなぜビジネスで成果を出せたのかこれは本当の話です。その人はギリシャに住む女性 Y さん。国際結婚をして15年間、子育てと家事に忙しい毎日でした。さらにプライベートでもトラブルを抱え、その対応ににも時間を取られるようになっていましたそんな Y さんには夢がありましたそれは自分で仕事を生み出して経済的に自立することとはいえビジネスのために使える時間はほとんどありません毎日の隙間時間さえままならない状態だったのですしかしあることをすることで Y さんのビジネスは無事スタートし半年後にはまとまった収益も得られるようになっていました Y さんのやったあることとは何でしょうかそれはとてもシンプルなことでした。他人の力を使うことです。マンツーマンのコンサルタントを使ったのです。とは言っても通常の使い方とは少し違います。アドバイスを受けて自分で実行するのではありません。とにかく Y さんには時間がありませんでした。コンサルタントのアドバイスで、まず最初に、最小の作業、最小の費用で短期間に収益化できるビジネスを決めました。次にその作業そのものを毎回のミーティング時間にコンサルタントと一緒に実行しました例えば Y さんがコンサルタントから言われた通りの簡単な作業をしている間にコンサルタントが文章を書いてあげたり複雑な画像加工をしてあげたりしましたポイントは悩む調べる後で時間がある時に宿題をこなすという時間をなくしてしまったことです半年経過した頃にはお客様も50名近くに増え売上額ももまままとまったたのになりました私たちコンテンツラボは Y さんのような海外在住者で初めてビジネスをする方にもその人の環境に応じたコンサルティングを提供していますこれまで15年間3000名以上の海外在住者さんのサポートをしてきましたもし Y さんの実際やったビジネスや私たちのコンサルティング手法が知りたい場合はウェブサイトをチェックしてみてください海外在住者の方ご自身のインタビューやどうやってビジネスを始めるかを事例をもとに解説した動画もお配りしています。合わせてご覧ください。